0: Bienvenidos a este tu podcast así Geek Te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más En la que les estaré hablando De FIFA 23 Versión Playstation 5 Que es la versión que estuve jugando So, este juego se estrenó Hace unas dos semanas Eso viene siendo Septiembre, te digo ahora en breve Porque hoy es octubre 13 So Llevo tiempito jugando El 30 de septiembre So, sí, estuve dos semanas jugándolo, metiéndole para probarlo, para luego darle mis impresiones Pero antes de hablar del juego y de todo lo que descubrí en él, las novedades, que encontré nuevo, que está mal, etcétera No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asikipa, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o a Sikispr.com, donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast, y de igual forma están nuestras redes sociales, incluyendo nuestro YouTube y nuestro Twitch. Ahora bien, habiendo dicho eso, tengo que decir que llega septiembre, y como todos los años, un nuevo FIFA. Obviamente ya estamos en octubre, cuando estoy grabando este podcast, pero como les dije, este juego salió el 30 de septiembre, y, bueno. Llevo dos semanas jugándolo, metiéndole duro, probando todos los modos y para darle mis impresiones sobre el juego. Este juego es algo especial porque es el último juego que se va a lanzar por la compañía de EA bajo el nombre de FIFA. Eh, tengo entendido que de, del año que viene en adelante EA va a lanzar un juego llamado EA FIFA. Fútbol Algo así No recuerdo bien pero no va a ser FIFA Ya que tuvieron discrepancia Y no acordaron Un nuevo deal Para la licencia para usar El nombre En, en su juego Pues qué pasa Aquí es que viene el asunto Y es que pues, Este FIFA Pues como Les acabo de mencionar es el último que se va a llamar así, so FIFA 23, que en la portada está una estrella del Chelsea, del fútbol femenino como Sam Kerr y Kylian Mbappé, por tercer año consecutivo, sí, tercer año consecutivo. Ok, vamos a hablar de FIFA. Una era termina, y como novedades, y creo que es una de las más marcadas por el hecho de que en Latinoamérica hay tres o cuatro ligas que son las más relevantes y una de ellas es la Liga MX, la Liga de México porque el fútbol a nivel de Latinoamérica en México es súper importante a pesar de que la selección mexicana no logra en los mundiales tener llegar más allá de los octavos de final y tener unas participaciones mejores y ser una potencia porque no lo son Sí es un país superfutbolero que viven del fútbol, pero el rendimiento no representa realmente el tipo de país que son con el fútbol. Porque tienen una liga formada, con buenos estadios, etcétera. Pero eso no es el, ese, de eso es lo que no quiero hablar. El asunto es que pues, la Liga MX no está en FIFA 23, o so es un gran contra para este juego que no tenga esta liga porque hay muchos jugadores de muchos nombres que nosotros en Latinoamérica conocemos que, que son bien importantes, etcétera Y especialmente esa liga. Sí está la MLS, sí, eh, entre otras ligas, pero que no tenga la Liga de México, pues sí, es grave realmente. Eh, me gusta que para las temporadas puedes jugar momentos destacados del partido. Eso está súper excelente por el hecho de que Por ejemplo, eh, tú quieres jugar la temporada eh, y en vez de jugar el partido o simular el partido completo o ir viendo cómo se va dando el partido, mejor tú simulas y juegas momentos destacados del partido, qué sé yo, un penal, una ocasión, perdiendo el juego, cosas así. Y maybe agilizas más el proceso de la temporada y puedes jugar muchos más partidos en menos tiempo que Eso está bien, es como que es una opción más Está cool Y si hay un partido contra un equipo bacalao Pues mano, y no lo quieres jugar porque te da pereza Pues mano, tú vienes y pones el momento destacado Y juegas el momento destacado y ya Y no pierdes ese tiempo En caso de que quieras asegurarte de que vas a ganar el partido Con eso y con todo eso pues tienes que ejecutar bueno es lo mismo perder partidos de manera simulando A perderlos de esa forma porque tú tuviste chances de buscar la manera de que tu equipo ganara. Creo que era algo que hacía falta. Realmente. El, y el modo de mi carrera como jugador. Eh, tiene muchas novedades. Le faltan muchas cosas por público. creo que es el modo que FIFA tiene mayor margen de progreso y de mejora. Por el hecho de que este modo puede convertirse en el mejor del juego. Si lo combinas con Pro Club como lo hace NBA 2K o NBA 2K como le quieras decir eh, Creo que puedes hacer algo excelente Puedes hacer algo excelente con este juego si los combinas Y y el, el modo de progreso de los atributos sería bien nice y más dinámico Porque ahora para ser cierto jugador que eso es lo que le quiero hablar de este modo. Eh, no solamente depende de lo que haces jugando, sino de tus decisiones fuera del campo. Y tengo que decir que está cool, pero la progresión es súper lenta y es canzona Entonces como que sí, eh, tú juegas muchos, muchos partidos y te tarda mucho en subir en ese aspecto. Y son literalmente letras. Cuadritos con letra, Entonces pues como que no tiene una compensación adicional Solamente de ver cuadritos y letras So hay que pulir eso más. So todavía hay margen Todavía hay margen Pero se agradecen lo, los añadidos que tiene el juego En ese sentido Que hoy hoy Es el modo que más he jugado Porque si sí tiene novedades y tiene cosas interesantes Por ejemplo yo me creé un jugador Empecé en la MLS Y como ustedes saben La MLS es una liga que se juega la temporada no es como las temporadas en Europa, que en Europa las temporadas comienzan en agosto y terminan en mayo. Eh, en la MLS, si no me equivoco, comienzan en marzo, marzo, febrero o marzo. Y se acaba como en octubre-noviembre, por ahí. O antes, o septiembre, octubre, por ahí. So jugué ese principio de año y a mitad de. En el. cuando se abrió el mercado de fichaje pedí cambio. Me firmó, me fichó el, el Sporting de Lisboa. Allá jugué toda la temporada. Si no me equivoco, me eliminé en los octavos de final de la Champions contra... ¿Contra qué equipo me eliminé? Ya ni recuerdo qué equipo fue el que me eliminó. Pero me eliminé en los octavos de la Champions. Eh, ganamos la liga. Si no me equivoco, la ganamos por tres puntos en el último partido. Estábamos empate con el rival y ganamos el último partido... Y, y logramos ganar la liga. Que vaya, güey. Sí, simulé partidos. Porque. Manos cansón jugar muchos partidos con muchos equipos. Que en verdad no motiva. Y, y sí. Eh, actualmente mi muñeco tiene 86 de overaje. Mi jugador, pero. He jugado un montón. O sea, jugué. Se empecé en enero, en marzo, febrero del 2022. Y ya estoy en el 2024. Porque terminó la temporada con Sporting de Lisboa y ficho con la Juventus. En mercado de fichaje fiché por, creo que me compraron por 139 millones. Un gran fichaje para Juventus. En verdad, llegué a Juventus porque me gustaban mucho los colores del equipo. Y aparte estaba Popa, blajovic eh, Di María, Cuadrado. Teníamos un equipo y o es sea, un equipo chévere para competir en Italia. Y creo que mi, la pieza de mi jugador encajaba bien porque mi jugador es delantero, pero puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de la delantera. Puede jugar como por extremo, como centro delantero. No hay problema. Es súper rápido. Es un jugador que regatea bien y tiene buen tiro de gol. Y pasa bien. Es un buen playmaker. Y, o sea, yo lo he entrenado porque los entrenamientos los he hecho yo. Para que defienda también y en la presión alta, pues sepa cortar balones rápidamente cuando pierde el balón, etcétera So, me he encargado de, de ser un jugador bastante completo. Creo que mi modelo a seguir ha sido Messi en ese sentido. Lo único que defiendo más que Messi. Y no meto goles como Messi, pero mi jugador, es, eh, mi jugador es una mezcla de Cristiano y Messi, por darles un ejemplo. Pero sí, porque lo hice más alto. Eh, eh, so, al ser más alto, pues tengo más probabilidades de opciones de gol. Tiros de o sea, al jugar en pelota parada, etcétera, Me he enfocado mucho en los tiros libres, en tratar de aprenderlos porque los tiros libres cambiaron. Por eso les voy a hablar más adelante sobre el gameplay. Pero sí, estuve en la Juventus, jugué de agosto a enero. Me fui a la Juventus. Eh, pedí cambio. Eh, fue la primera vez que pedí cambio. Lo pedí porque honestamente no me gustaba. O sea, como no puedo controlar nada aparte de mi jugador, estoy acostumbrado, o sea, no es un modo que acostumbro jugar, el hecho de jugar el modo carrera con jugador, no lo acostumbraba a jugar en FIFA. Eh. Pues no sé, como que el, el manager no maneja las cosas bien Y dice, o sea, como que o juega Blahovic o juego yo Y no me encanta como que eso Porque me tienen de centro delantero sí o sí y entonces como que en la delantera Como que puedes usar un poco más la inteligencia Mis jugadores polifacente Y puedes jugar cualquiera de las tres Uf, Me puedes poner en banda y dejar Blashovic. O sea, pero nada no me sentía cómodo, pues va sentado en la banca, en los partidos, o sea, no sé, eh, no no me sentía cómodo. Me, aparte de que me encantaba el uniforme negro, que se veía espectacular, y el uniforme blanco también se ve nice. Pero mi meta, como ustedes saben, yo soy fanático del Barcelona, son mi meta era llegar al Barça. Yo firmé con la Juventus porque no quería mamarme otro año en la Liga de Portugal, quería jugar en una liga más competitiva, so, por eso fue que me fui a Italia, y yo dije, en Italia me voy a quedar hasta que llegue la oferta del Barça. Pedí cambio en ese mercado de, de, de invierno y el Barça es el que está interesado en mí, me compra. Y super nice, eso sí, llega el Barça y senté a Lewandowski. Porque estoy de centro delantero. No sé por qué carajo me tienen de centro delantero y es porque no sé si es por la cantidad de goles que meto o lo que sea, pero de centro delantero. Pero estoy en el Barça, por fin. Y pues nada, llega el Barça, gana la Champions, gana la Liga. Eh, la Copa del Rey no la gané, pero gané el doblete y jugué la final contra el Paris Saint Germain, la ganamos 4 a 3, porque el Paris Saint Germain está duro, y eso sí, te dan la opción de controlar el equipo en los partidos, so ya cuando eran partidos así, que yo tenía que jugar con equipos fuertes, yo jugaba con el equipo completo, porque yo lo no juego en Legendary, por el hecho de que pues quiero una mayor dificultad, no quiero como que... Jugarlo, meter goles fáciles porque en el fondo es entretenido, so, Los juego en una dificultad más alta para eso. sobre el hecho de que cuando juego con equipos así como Real Madrid, el Paris Saint Germain, Manchester City, pues yo juego con el equipo completo porque el hecho de que usar a mis jugador es mucho más complicado porque los NPC no son muy inteligentes, los de mi equipo. No soy muy inteligente. Entonces, como que el balón no me llega. Tengo que bajar mucho a buscar el balón. Me quitan muchos puntos por moverme de mi posición. Etcétera. En vida real los delanteros. Van a buscar el balón. Entonces, a mí me restan puntos porque estoy moviéndome de mi área. So, eso no me encanta. Pero, pues parte de él, como que tienes que aprender a jugar en tu zona. Pero nada. Eh. Eso es básicamente sobre el modo carrera. En cuanto a jugador, el modo carrera como manager está cool. Porque puedes usar, esto es nuevo, puedes usar un manager existente. Empecé uno con Xavi, con el Barça. Eh, pero eso está en pañales. Tienes par de cositas nuevas, te dan notas por, lo, por los traspasos que hace. Por ejemplo, yo vendí a Gerard Piqué como en 25 millones. Y saqué A en la nota de la, la venta porque le saqué 10 millones por encima de lo que costaba, igual que vendía Jordi Alba, lo vendí en 50 millones y estaba evaluado como en 30 y algo. Lo vendí super por encima. En cambio, a, a Sergio Busquets lo vendí y me dieron nota de F. ¿Por qué? Porque lo vendí por debajo de lo que yo le podía ver, por debajo del valor del jugador. Y eso lo analizan, inclusive cuando vende el jugador Te dicen como que el jugador que debe reemplazarlo De la plantilla que tú tienes, etcétera so te dan esos elementos, está bien cool Tiene, tiene nuevas cinemáticas Eso están nice, ahí como por ejemplo cuando un jugador se va de tu equipo Una cinemática que yo no esperaba ver Como que no la vi venir Que cuando, por ejemplo, cuando se va Jordi Alba Sale Xavi con Jordi Alba caminando Yéndose de, de, del Camp Nou Bueno, el supuesto Camp Nou porque el Camp Nou no sale porque no tenemos, eh, o sea, FIFA no tiene la licencia del Barça como tal El Barça está porque FIFA tiene la licencia de la Liga Pero, no, el asunto es que pues esa cinemática está cool Igual que cuando te fichan, que Xavi te, o sea, te da la camiseta Como que mira, toma la camiseta con el número Algo que no me gusta del modo jugador en modo carrera Es que cuando cambias de equipo, cuando haces un traspaso de equipo eh, No me parece cool el hecho del número por ejemplo yo le puse cuando estaba en la MLS el 14 y estuve con el 14 todo el tiempo pues qué pasa cuando yo llego al Barça el 14 lo tiene Memphis Depay me ponen el 24 así por default yo voy a editar a mi jugador y quiero ponerle el 7 por qué? porque el 7 no lo tiene nadie lo tiene o sea lo Dembélé no está que era el jugador que lo tenía o sea, no puedo coger el 10, que era el otro, el otro número que yo cogería. So, no quería el 24. Dije, voy a intentar coger el 7. Y no podía cogerlo. O sea, yo lo ponía y el juego automáticamente me ponía el 14. Que era el, 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 el número que yo le tenía por default ahí muñeco. ¿Qué pasa? Hay partidos que yo estaba jugando, metían a Memphis Depay. Y de Depay con el 14 y yo con el 14. Como que ese glitch no me gusta. Eso hay que arreglarlo, un parchecito o algo que uno pueda cambiarle el número a mi jugador o a mi jugador. No tiene que, o sea, no tienes que darme la opción de yo poder solo cambiar a otro jugador a mi jugador. Yo quiero cambiársela a mi jugador, que yo pueda elegir el número que yo quiera de los que están disponibles. Porque o sea, como que si el 14 lo tienen, o sea, como que tengo que coger el número que a ustedes les dé la gana, o sea, porque si me diste el 24, tengo que mamarme el 24 porque fue el que me diste. No, mano, si yo veo que en el club hay un número disponible que yo quiero, pues dámelo. O sea, dame la opción de yo poder elegir uno de los disponibles. Mm, O sea, eso es lo que pido. Ese detallito. Pero en cuanto a eso, pues está cool. Eh, También hay ligas de mujeres. Eso es como algo novedoso. Como la Liga de Inglaterra, la Liga de Francia. Que eso está cool. Eh, Volta y Pro Club se combinan entre ellos En cuanto a los puntos y la progresión Sobre eso está cool Pro Club ha mejorado, como les dije Yo entiendo que Pro Club es el mejor modo O sea, es el modo que tiene para con mayor techo Y si tú lo combinas con el mi carrera de tu jugador Como lo hace 2K eh, Tú partes Pero, pues, desafortunadamente, pues, no puedes hacer eso. Pero, de todas maneras, en Pro Club, si si no lo combinas y dejas Pro Club solo, si tú le metes cariño a Pro Club y le pones más ideas y más cosas, puede ser mejor modo del juego y puede ser mejor modo que el mismo FIFA Ultimate Team. Entonces, por último, que hablando de Ultimate Team, la química, que creo que es la novedad, la química ya no es algo de posiciones. Eso está excelente. Ahora va más de puntaje. Eso, eso está brutal. Eso me gustó mucho. Porque puedo mover jugadores por posiciones y, y salgo mejor. Puedo tener mayor, mayor jueguito en ese sentido. Y acuérdense, os recuerden que ahora viene el mundial. El mundial, si no me equivoco, comienza el noviembre 20. So, viene un parche. O so, sea, viene un update del mundial y toda la cuestión que es el update gratis como en FIFA 18 eh, en donde ponen todos los clubes licenciados o sea lo, 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 las selecciones nacionales licenciadas los estadios licenciados los partnership licenciados la, la, la scoreboard todo eso lo ponen licenciado como va wow, que eso está nice a mí particularmente a mí me gustaba cuando lo vendían individual en los tiempos de antes que, por ejemplo, yo tuve el juego de FIFA 2006 World Cup Alemania. Yo tuve el juego de FIFA World Cup Suráfrica 2010. Y fueron juegos que tuvo mucho cariño. Porque tenía tú podías jugar la, las clasificatorias del mundial con, con el país que tú quisieras. Habían momentos icónicos, como que habían cosas. Maybe pues no tienes que hacer un juego completo Pero en el parche puedes darme eso Y maybe si es mucho trabajo para ti Véndeme el parche con esas cosas Si quieres me vendes un update gratis sencillo Que ya me da que ya me das un update gratis sencillo Como el que diste en el mundial del 2018 Que fue una tecatería Que es jugar el mundial y ya Con los equipos licenciados y ya Obviamente pones uno que otro equipo adicional Que no pasó Que tienes la licencia para ponerlo ahí pero, mano, eso de poder jugar la clasificatoria para el mundial, etcétera. Eso me parece cool y me parece bien. Que, y eso lo teníamos en esos otros Fifas que, que acá no los tenemos. Pero, pues, mano, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero nada, eh, yendo al gameplay, para terminar este review que he hablado un montón. Eh, es que quería darle como la experiencia de lo que he jugado... Para que tengan una idea en gameplay. Hay que decir que tiene un motor gráfico llamado Hyper Motion 2. So, sí, es más lento que el FIFA pasado. Pero es un elemento que le da más realismo al juego. Eso hay que aceptarlo. Hay muchas nuevas animaciones. Creo que el motor gráfico donde mejor sale es en eso. En las nuevas animaciones. ¿Por qué? Porque, mano, definitivamente se beneficia muchísimo con eso, con nuevas animaciones. Porque graficalmente el juego no es un salto del FIFA anterior y del motor gráfico anterior que tenía. No hay un cambio, no vemos diferencia, etc. Como que... Sí se ve mejor, pero no está jugando un juego revolucionario. Yo estoy seguro que probablemente las diferencias y todo ese tipo de cosas las vamos a ver en el FIFA que viene. Bueno, en el nuevo juego de fútbol de EA del año que viene, porque tienen que hacer un antes y después, ya que el juego va a tener otro nombre para poder vender, ya que no se va a llamar FIFA. El hecho de que no te llame FIFA, eso te va a restar ventas, porque la gente no lo va a ver de la misma forma. Los que no saben no van a entender. El, el, con este motor gráfico, el set se ve mejorado. El juego aéreo es distinto. Este gameplay es más natural, más realístico. Eh, los pases, por ejemplo, no tienen la misma puntería o la misma precisión. Creo que es la palabra correcta, la misma precisión. Hay pases que, bueno, por lo general sí pasa, pero aquí es donde más pasa. No son precisos, como que no son perfectos. Y en vida real pasa así, no son perfectos Hay pases que se quedan cortos, hay pases que le le llegan a un área donde no le tiene que llegar al jugador, etc Tú te vas a encabronar, pero pues eh, en vida real pasa Creo que es una mejoría grande en cuanto a gameplay del juego anterior Eso sí, eh, creo que los porteros del FIFA anterior eran mejores que los de este FIFA Algo interesante y que le da un giro de más probabilidades son los corners o los tiros de esquina y los tiros libres, que influye mucho ahora el hecho de que se, se hasta tiene en cuenta en el área donde le pegas al balón, en el área donde tú tocas la pelota, porque no solamente es posicionar donde tú quieres que vaya el balón, sino donde tú le das al balón. Y eso es bien importante porque le das, Tracción a la pelota, de cómo va a tomar al patearla Y eso me pareció nice Como que le da una otra dimensión a ese tipo de jugadas de pelota parada Que está súper nice, especialmente con los tiros libres Tú te curas bien brutal porque te entretienes de una manera bien chévere Tratando de anotar y buscando formas Y es como que tiene mucha más variedad y opciones Y para mí eso está... Chévere, es más auténtico y realístico Ese detalle, por eso es lo que me refería anteriormente Con lo de realístico Y los penales que ahora son más Una cuestión de timing Que de potencia O sea, bueno, timing y potencia Y no de precisión Que creo que Lo de la Era más realístico antes Pero, eh, no sé Eh Está normal, no es como que sí, una novedad, una manera diferente de patear penales, pero ajá, es como para que estés jugando otro juego, eso es todo. Hay unos tiros que son con mucha fuerza, que vemos que el jugador toma mucho tiempo en patear, porque necesita coger como que fuerza, o sea, para generar esa potencia, para disparar al arco, y hay que saber apuntar en esos tiros. Esos tiros son, si no me equivoco, presionando el L1, R1 a la misma vez y dándole al 0. Yo lo juego en PlayStation 5. Pero, ajá, esos tiros son en esos en eso sticks. Entonces, mano, como metes goles así es bien satisfactorio. Porque tú lo que zumba es un rifletazo, tú lo que da un balón súper rápido a portería. Pero... Eh, como les digo el, el jugador tarda mucho porque tra- coge como que viaje para patearla entonces por lo general constantemente te la quitan porque es como que es un tiro para patear cuando estás solo o algo así porque es bien complicado cuando hay una jugada cuando tienes bien poco margen o bien poco tiempo para patear algo hacer ese tipo de tiro por esa Tipo de característica de que el jugador coge el viaje, entonces no lo hace tan rápido so, Hay que saber hacer eso y saber apuntar también porque no la puntería no es igual Pero como les acabo de mencionar, te van a quitar la bola bien fácil so, Eso hay que tenerlo en cuenta By the way, y para terminar en el soundtrack estaba Bonnie, eh, creo que está la canción de Ojitos Lindos del nuevo disco, so, eso está cool Creo que hay canciones hasta de Rosalía y eso so, El soundtrack bastante latino, tiene un par de cosas de artistas latinos y eso, so, eso me pareció curioso Pero hasta aquí, hasta aquí el review mío de FIFA este Si recomiendo que lo compren o no, pues entiendo que si eres un hardcore fan lo debes de comprar si no juegas FIFA o no compras un FIFA, hace varios FIFAs atrás, pues también lo recomiendo. Si compraste el del año pasado, pues definitivamente no te recomiendo que lo compres. Mejor espera que esté en bajo precio, porque no es como que muy urgente comprar este juego right now, ¿verdad? Porque las diferencias son bien pocas, sí hay diferencias, pero es como que no es algo revolucionario, como les estaba diciendo. So, en verdad, yo hubiera esperado comprarlo si yo fuera ese tipo de persona. Lo que pasa que yo, pues FIFA es uno de los juegos que yo juego bastante y le invierto mucho tiempo. So, y me encanta el fútbol. Como pueden ver, o sea, yo genero contenido de fútbol todas las semanas, constantemente. So, me encanta. So, eh, es un juego que sí le dedico tiempo. Pero esas son como que mis impresiones y mis recomendaciones sobre el juego de FIFA 23. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este review, si les sirvió o no les sirvió, si van a comprar el juego o no se lo van a comprar. Toda esa información y todas esas preguntas me las pueden dejar en nuestras redes sociales como Facebook Twitter y Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o donde están todos nuestros episodios, todas las plataformas donde habita este podcast. Y de igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch para que vayas por allá y te suscribas. Así que muchas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.